1: Eh, es Alexander Hacha, saludos, saludos a Alexander Acha, a Emanuel, su papá, y ahí está presentando esa canción que se llama Sin Tu Amor, pues vamos viendo, vamos viendo, la, la verdad, eh, bueno, primero déjeme saludar, Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte, así ya todos nuestros amigos, en este jueves todavía con mucha información, señor.
1: Oye, a los hijos de artistas famosos, de estos monstruos del, de, de, de la canción, de la música y la interpretación como el este, pues en ocasiones la tienen muy difícil. Creo que en la familia Fernández sí más o menos ha jalado. No sé, vamos viendo ya la tercera generación a ver qué tal, ¿no? Alejandro, pues sí, sí se pudo reponer. Este, quién más ha logrado hacerlo, los de este, Pepe Aguilar,
2: de la el familia Pepe Aguilar, Aguilar y Flor Silvestre,
1: sí, el Pepe Aguilar, exactamente, el Pepe Aguilar, este, pero en ocasiones es muy difícil, ¿no? Los hijos de, de cantantes, de, de, las y los cantantes. En fin, pues que le vaya muy bien aquí a Alexander Acha, eh, con esta con esta canción. Bueno, muy bien. Miguelón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos nuestros amigos en el país. Vamos, Hay eh, muchísima información. Como siempre, a esta hora comienzan a surgir pues muchísimos temas. Eh, parece que las campañas no se quieren acabar y nunca se van a acabar. Uno tiene la ilusión, ¿no? Uno tiene la, la, la esperanza de que nos den un respiro y nada. No sueltan no sueltan el tema, pero bueno, ya le estaremos ahí platicando. Oye, Emma Coronel Miguel se está declarando culpable de Así narcotráfico es. en los Estados Unidos.
2: Así es, no solamente se está declarando culpable en el tema de narcotráfico, sino incluso también se está declarando culpable de haber ayudado a su esposo en la fuga en el penal del altiplano Esa famosa fuga del túnel Emma Coronel Aispuro Que como ustedes bien saben Fue detenida hace unos meses En los mismos Estados Unidos Bueno, pues resulta sí. que se ha declarado culpable Y con esto, bueno, pues va a evitar Que sea condenada eh, pues Por lo menos, ahí tienen incluso la cadena pero Se declara culpable y acepta tráfico eh, Cargos por tráfico de drogas Lavado de dinero Y también por eh, El blanqueo de activos Controlar las propiedades comerciales ...y residenciales del campo durante su audiencia en los Estados Unidos. El día de hoy, eh, finalmente, ahí las autoridades este, han escuchado a Emma Coronel, han aceptado su culpa. Y fíjate, Javier, que será, atención, ¿eh? hoy se está declarando culpable. Sin embargo, todavía falta escuchar la sentencia. La sentencia será hasta el próximo 15 de septiembre. El 15 de septiembre el juez que lleva el caso pues ya estará determinando cuál es el eh, cuál será la sentencia de Emma Coronel. Esto que está haciendo Emma Coronel simple y sencillamente es para que sea un proceso más rápido, que sea un juicio más claro. expedito, pero lo más importante está negociando seguramente a cambio de declararse culpable y no sabemos a cambio de qué más que puede ser a cambio de información o a cambio de la entrega de activos o de información claro. importante sobre los activos de la organización de su marido, esto uh -huh. para obtener una sentencia condenatoria mínima, señor.
1: Pues mira, eh, viendo cómo han sido los procesos con algunos narcotraficantes mexicanos, aunque ella es norteamericana, este, pero cómo, cómo han sido los procesos el, con algunos capos del narcotráfico allá en los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos no, no le interesa mucho mantener en prisión por los gastos que le pueda significar desde luego un delincuente en, en, en prisión allá. este, Lo que quieren es el dinero. Lo que quieren es el dinero y quieren información, que es igual de valiosa, ¿no? Entonces, este, generalmente, corrígeme si me equivoco, ponen algunas sentencias este, entre el máximo y el mínimo. Emma Coronel puede ser condenada a cadena perpetua por los delitos Correcto. que se le imputan, pero este, casi todos estarían ante la posibilidad de quedarse el resto de su vida en la cárcel. Pero generalmente les ponen algunas condenas de 10, 15 años y después se hace alguna reducción y en la mayoría de los casos, en menos de 10 años, salen de la cárcel. Eso sí, entregan una cantidad de dinero enorme, propiedades. Este, De hecho, el gobierno de los Estados Unidos se quiere quedar con algunas propiedades en Guadalajara, por cierto, que no sé el cómo quedó de ahí la, el, las de Caro Quintero. Y, este, y es muy valiosa la información que le puedan dar, ¿no? Entonces se convierte, no necesariamente son eh, testigos protegidos ni nada por el estilo, simplemente no. dan la información, dan el dinero, y no sé si se pueden quedar viviendo en los Estados Unidos, por Mira, lo que significaría ejemplos, regresar a México.
2: Uno de los ejemplos más claros de este tipo de cosas, Javier, por ejemplo, es el hermano de el mayo Zambada, Jesús el Rey Zambada, incluso su hijo, Vicente Zambada Niebla. Como recordarán todos nuestros amigos, ambos declararon en el juicio en contra de Joaquín el Chapo Guzmán. Primero, cuando ellos fueron sentenciados en la Unión Americana, porque ellos fueron detenidos en México y después extraditados, ellos también en su momento se declararon culpables. En el caso de Vicente Zambada, que es eh, donde nos sigue un poco mejor la sentencia, él cuando se declara culpable y sobre todo cuando acepta los cargos que le imputaban y también cuando acepta colaborar con alguna información a él entre los beneficios que le dieron fue una reducción de su condena, él tuvo que entregar unos activos, lo mandaron a un penal de mediana seguridad en donde pues sí podía tener una mayor convivencia y sobre todo tener la oportunidad de no estar encerrado todo el día, es decir, eso es parte de sus beneficios. Hoy ambos están libres. Es tal el acuerdo que llegaron con la Unión Americana que ninguno cumplió su condena. Los tiempos que estuvieron en prisión fueron suficientes. Hoy ambos están libres y no se sabe que cualquiera de ellos hubiera ingresado a territorio mexicano. Es decir, sí, todavía existe la posibilidad, de acuerdo con lo que lleguen eh, a negociar con las autoridades, de quedarse a vivir en la Unión Americana, señor. Pero el Rey Zambada y Vicente Zambada Niebla, ambos ya están libres.
1: Bueno, pues, por lo pronto, la esposa del Chapo Guzmán ya se declaró culpable. De hecho, ya fue este, pues declarada culpable. No queda muy claro la, la sentencia. Hasta, no el queda muy claro. Ah, hasta el 15 de septiembre. Sí. Ya, hasta ya el 15 de septiembre. Pero ya el juez le dijo, bueno, pues muy bien, es culpable, ya se declaró culpable, ya hay un veredicto, aunque todavía no le dan la sentencia. Así es. Así
2: es, ya se declaró culpable de estos delitos que te comentaba, eh, y hasta el 15 de septiembre el juez, eh, por cierto tiene es un juez de origen de origen latino, el juez Rudolf Contreras, estará dando ya a conocer la sentencia. Hasta el 15 de septiembre ya escucharemos cuántos años tendrá que pasar en prisión Emma Coronel.
1: Oigan, y en asuntos eh, en asuntos que tienen que ver con el crimen organizado en nuestro país, bueno, pues hay, eh, hay temas también ahí, algunos que tomó incluso el presidente con la liberación de un presunto narcotraficante que no que no cayó muy bien en el tema del gobierno del gobierno federal. Y oye, un espectacular, Miguel, no sé cómo decir, si esa es la palabra correcta, robo de cartuchos útiles en Guanajuato. ¿Qué, qué, ¿Qué barbaridad? Son millones y millones de cartuchos útiles que evidentemente se llevó el crimen organizado, que por lo que estoy viendo ya dejó de portarse bien,
2: ¿no? Sí, evidentemente, es un hecho que se está... ...llevando a cabo una investigación... ...pero, a ver Javier, vamos a ser muy claros... ...sobre todo con el asunto de Guanajuato... ...en Guanajuato, lamentablemente... ...desde hace mucho tiempo... ...y no tiene que ver solo con este sexenio... ...tiene ya que ver varios años... Este ...esta operación que ha tenido el cártel de Jalisco... ...e incluso este cártel que, se, que salió... ...cártel de Santa Rosa de Lima... ...ahí también, bueno, evidentemente... ...ha sido una guerra espectacular... ...aquí lo que llama la atención... Son precisamente estos trailers que fueron robados en el municipio de San Luis de La Paz. Son cartuchos útiles que iban a ser exportados a Estados Unidos por personal de una empresa privada. Evidentemente, eh, se tenía la información de lo que se llevaban, evidentemente sabían perfectamente de qué se trataban, y son cartuchos calibre 22 y 38 que se utilizan para tiros para tiro deportivo. Si está investigando, aquí la gran pregunta es, eh, pues ¿qué pasó con los protocolos de seguridad? Y la verdad, señor, sorprendente, a mí en lo personal, nunca nu nunca me había tocado un caso en donde lo, uh, tantos cartuchos, es decir, pues al final tantas balas, pues se trasladaran de esa manera tan simple por tierra, claro. como si se tratara cualquier tipo de mercancía. Claro, claro.
1: Eh, y bueno, la verdad es que alrededor de todas estas investigaciones que hay, pues está el crimen organizado. Y alrededor de toda esta situación debe de haber seguramente una línea de corrupción de la que, pues, en un país como el nuestro, que siempre estamos en elecciones y que siempre estamos distraídos con otros temas, este, ocupados con otros temas, la autoridad en lugar de ponerse a administrar, a gobernar, se la pasan en elecciones. Se la pasan diciendo, quítate tú, yo voy, tú, tú me viste feo, pero pues no, y yo te odio, pues yo te odio más, y tú eres fifi tú eres chairo, y, y mientras tanto, pues el asunto dice, no, pues es que la economía va bien, pues claro que va bien la economía después de la caída que tuvo tremenda. Después de esa tremenda caída, pero si somos honestos, la economía no va bien desde el 2019 y el 2020. En el 2019 se cerró mal, con malos números. En el, eh, perdón, en el, sí, 2019, luego para el 2020, acuérdate, una pérdida de empleos, que que si porque los buenos y que si los malos y que por culpa de los conservadores y que los empleos temporales y que la economía no, no y la economía decreciendo y decreciendo. Y no, pues es que ya van tres trimestres salilo y entonces ya este vamos eh, sin una recuperación y de pronto vino la pandemia pues claro que después de dos años de caída más el resbalón de la pandemia desde luego que tiene que haber un rebote pero el rebote no necesariamente es prosperidad atención con eso Claro que hay un rebote, y no nada más en México, en el mundo. Y claro que hay un rebote en los Estados Unidos. Y ese rebote de la economía de los Estados Unidos nos está jalando. Qué bueno. Y nos están enviando las remesas. Qué bueno. Y, y claro que se hacen, este, pues algunos esfuerzos. Yo no sé si es la política adecuada, pero, pues todos queremos decir sí, sí, vamos bien porque se siente bien, ¿no? Porque eso da certidumbre. Pero si somos honestos con ese rebote de los Estados Unidos más el rebote de México, si vemos la realidad, díganos a nuestros amigos que nos están escuchando: ¿viven mejor que hace dos años? ¿Ganan más que hace dos años? ¿Tienen un mejor empleo que hace dos años? ¿No? Pues digo, claro, en medio de todo esto, pues está la eterna, eterna competencia electoral, pero pues. Hay que también ser, no quiero ser pesimista, desde luego, qué bueno que está ese brinco, qué bueno que está ese rebote, pero ojalá las autoridades se ocuparan más de construir la economía, de construir los empleos, de construir oportunidades, de garantizar la seguridad, de que no se roben cartuchos, de que no asalten a las personas, en lugar de estar planeando cómo fregarse al partido de enfrente. Ya, ya, llevamos tres años en el pleito electoral y así vamos a estar, ¿eh? Porque ahí vienen las elecciones en seis estados el año entrante. ...y después siguen las elecciones para... ¿qué más sigue? Estado de México... ...y luego vienen las elecciones del 24... ...y ahora nos van a distraer... no nos van a distraer... ...sino que nos van a poner sobre la mesa... ...a ver, ¿qué prefieres? ¿Pensar en tu trabajo... ...y pensar en tu familia... ...y pensar en educación, en salud... ...en que ganes más y ganes mejor? Aquí estamos hablando de pobreza laboral... ...porque te pueden decir, no, no perdiste el empleo... ...sí, pero ganas menos... ¿Qué prefieres? ¿Estar pensando en la pobreza laboral o en estar pensando si quieres meter a la cárcel a, a ¿cómo se llama? A Calderón, a Peña Nieto, a Fox, a Cedillo y a Salinas. Creo que a todos los van a, en una pregunta de lo más absurda y confusa. Porque si quieren meter, saber si quieren meter a la cárcel a los presidentes y convertir eso, el PRI, el PAN, Morena, todos ese tema, todos, todos los partidos le van a sacar provecho a esa, a esa situación. Claro que queremos meter a la cárcel a cualquier bandido, claro que sí. Si me preguntan a mí, pues ahorrense el dinero de la consulta y ahórrense la campaña y los jaloneos de la consulta y de una vez a mano alzada, a ver, ¿quién quiere meter a la cárcel a los expresidentes? Pues todos... Nada más que entonces hay que alargar el proceso y ahora vamos a revisar y de qué partido era y miren entonces pues eh, Calderón este, eh, o, o Peña o el que o, o cómo se llama o Salinas o de Sellillo de pronto está medio nebuloso ahí pues claro entonces hay demasiados distractores pienso yo por eso hay casos, Miguel, no sé si tú opinas de esa manera y vamos a ver qué dicen nuestros amigos. Mira, eh, hay un ciudadano en Sonora donde se llevaron casi, casi el carro completo. Ayer estuve este, platicando con, con Durazo, con el candidato este, ganador, pero este casi completo. O sea, tienen mayoría en el Congreso, no tienen Hermosillo hasta hasta donde estamos aquí revisando, pero pues tienen la mayoría de los municipios, tienen una fuerza importante en el Congreso. Sin embargo, mire usted, en esta localidad, ¿cómo se llama este municipio? Cucurpe, allá en Sonora, eh, hay un candidato que este, ganó sin estar en la boleta. Edgar Palomino, a ver si, si por ahí la próxima semana también hablamos con él. Y la verdad es que eso me llama a reflexionar y la verdad es que también me dio gusto porque todos aquellos que, que, que no tenemos afinidad con ningún partido este y que vemos que nos quedan a deber todavía muchos partidos, pues el hecho de que un ciudadano sin estar en la boleta este, ganara, eh, resulta alentador para todo ese tsunami electoral que hemos tenido. ¿Tú qué opinas, Miguelón?
2: Sí, sin duda. El caso, el caso de Edgar Palomino también habla de fiel con la, con, pues con los propios habitantes. Edgar Palomino es un personaje que en, en este municipio, que tú debes de conocer muy bien, Javier. Pero para que nuestros amigos se den una idea, los votos que él obtuvo solo, sin estar registrado por ningún partido y en donde. Seguramente todos nuestros amigos que votaron recordarán que abajo en la parte de la boleta decía candidatos no registrados, usted ponía el nombre, en este caso 320 personas pusieron el nombre de Edgar Palomino, lo palomearon y lo tacharon y ese voto era para este candidato no registrado. Bueno, los otros cuatro candidatos juntos no alcanzaron lo que es Edgar Palomino alcanzó solo. Eso también nos da mucho de también la gente, cómo está cansada de los políticos que de repente quieren llegar a gobernar a un estado o a un municipio cuando ni siquiera son de ahí, pero que también son muy fieles con la gente que en realidad es originaria y que cree, y que sin duda así debe de ser, que conocen los problemas naturales y originales de cada municipio, Javier.
1: Bueno, pues así estaremos revisando, vamos a estar eh, revisando al rato también la situación en algunas entidades donde no hubo una elección para renovar este gobernador, pero las eh, eh, mire eh, el Estado de México, todo este corredor que colinda con la Ciudad de México, ciudades importantes, este Toluca, Guadalajara, Zapopan, este Monterrey, Puebla. Eh, habrá que revisar mérida también vamos a, vamos a revisar cómo van ahí este también las, las cosas es muy interesante poco a poco conforme bajan las aguas y revisando finalmente cómo fue la, la decisión ciudadana eh, lo vamos a retomar en un momentito más Fíjese que ayer este pues se generó muchísimo revuelo con este tema de la de las subastas que organiza el gobierno federal para devolver al pueblo lo robado tengo entendido, Miguel, en algunas ocasiones les va bien, en otras no tanto. Este, Se pueden subastar desde joyas, armas, carros, ¿no? Lo de los carros ha sido, pues, relativamente exitoso. Si, han, si ha, la gente ahí hace sus propuestas. Es más, bueno, un poquito con invitación, un poquito manita de coche, pero pues salió también la casa. ¿Te acuerdas de cómo se llama de este hombre? El Chino de las Lomas, ¿no? Así es, de. El Chen Liyogón. El Chen Liyogón, pero pues era casi casi, a ver, entrenle, porque pues era, era mucho dinero. No sé si la siguen haciendo en Los Pinos, no sé, la gente iba cuando, no, vamos a ver cómo vivía la gaviota y qué tienen los cajones. Ahorita y...
2: por la cuestión de la pandemia lo están haciendo por internet,
1: señor. Ah, bueno, entonces iban y la verdad es que Los Pinos estaba re feo y no había nada, lo dejaron todo pelón, pero pues está, está bien, ahí lo, lo hacían. Bueno, en eso estábamos cuando este, pues a, ayer sale el anuncio de este de un lote eh, que si no me equivoco pues había sido confiscado, quiero suponer que por el SAT, este de el, de, de el bosque de la primavera. Es una historia este, complicada, la del Bosque de la Primavera, durante muchísimas administraciones, de pronto surgían algunos incendios, se acababa el incendio y resulta que en lugar de reforestar, pues ya tenías ahí una zona habitacional, en fin. Entiendo, hubo una protesta, una protesta de, del gobernador, lo vi a través de las redes sociales, Enrique Alfaro dijo, ¡Ey, párenle, eso es de Jalisco! Entonces, eh, vamos a ver en qué quedó toda esta situación. Entiendo que ya se retiró la subasta. Pero para tener mayor certeza de todo esto, yo le agradezco a Humberto Graf. Él es el secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en Jalisco. este Sergio Humberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien.
2: Buenas tardes, Javier. Qué gusto
1: hablarte. Oye, tenían ustedes información... Eh, ¿O cómo es que se anunció la subasta de estos predios en el Bosque de la Primavera?
2: No, no nosotros no tenemos ninguna información. Es decir, el Instituto no se comunicó con el gobierno de Jalisco para eh, ver si era factible vender estos terrenos. Nos dimos cuenta por la eh, publicación de la subasta y eh, identificamos que eran eh, seis eh, predios en su conjunto seis predios que están contiguos eh, en, en, en la zona del Bosque de la Primavera, en la parte que corresponde a la zona de recuperación ambiental, que es un decreto estatal que eh, se generó para evitar que siguiera el proceso de urbanización hacia la, el Bosque de la Primavera y que es colindante con fraccionamientos como Bugambillas, el palomar y el cielo. Esta zona de recuperación ambiental impide totalmente que se haga eh, urbanizaciones, construcciones y no por eso nos extrañó muchísimo que saliera esta subasta, inmediatamente como señalaste el gobernador eh, lo eh, comunicó y pidió este, que esto este, se revisara y que pues no estábamos en, en de acuerdo en que este y, de transacción hicieran que estos predios, pues, si ya los tienen propiedad del gobierno federal, que se queden para el bien público.
1: A ver, eh, vamos, si no sé si sea posible hacer un poco de, de historia con todo esto, Sergio Humberto. ¿De quién eran esos predios? ¿A quién se los este confiscaron?
2: Sí, eso no sabemos. En lo que viene en la subasta no viene. En efecto, es una eh, confiscación que hace el, el, el SAT pero no hay información disponible sobre quiénes eran eh, los propietarios de esos terrenos.
1: Porque yo quiero suponer que si tú entras a una subasta, así como la casa del de, de, de Chino de las Lomas, no se hace subasta y la gente dice «bueno, pues yo doy tanto dinero». Y al, 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 al final, cuando se asigna, cuando dice, bueno, pues el ganador de la subasta es este Miguel Aquino, pues Miguel Aquino ya tendría una legítima propiedad del predio. este Eso significa que esos predios este, se, se comercializaron en algún momento, tenían un dueño, tienen escrituras... Oh, no. sí,
2: lo que pasa es que el Bosque de la Primavera en su zona periférica, en esta zona que es la zona de recuperación ambiental hay propiedades eh, eso no significa o sea, esas propiedades pues se han transferido a través del tiempo y eh, eh, obviamente en el pasado pues tenían toda la intención de la expansión de los eh, fraccionamientos que señalé anteriormente entonces ahí en todo el Cerro del Tajo y en la primavera eh, hay eh, propietarios privados y elegidos En este caso no sabemos quiénes son los propietarios a los cuales se les confiscó estos terrenos. Eso no tenemos la información. Yo creo que lo más importante es ahora, como señor el gobernador, pues, pedirle eh, al, formalmente al gobierno eh, federal pues, que reconsidere esto y que por una mejor decisión eh, pues transfiera estos eh, 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 previos sí, al gobierno del Estado y que estos se destinen exclusivamente para las eh, para los fines que tiene este decreto en el, en, en el Cerro del Tajo y el Bosque de la Primavera.
1: Oye, y si y si el gobierno federal te dice, sí, sí te los doy, pero págame, ¿qué harán?
2: Bueno, este, yo creo que el, eh, el gobierno federal no podrá venderlos porque no hay forma de construir ahí, no sé si alguien quiera comprarlos, este, claro. eh, eh, Creo que en, en, un, en un país donde tenemos un sistema fiscal subsidiario, donde el gobierno federal y los estados colaboran, pues lo lógico, en el sentido común, sea una transferencia, ya que la tienes en propiedad. Eh, claro. Por ejemplo, eh, la gestión del bosque en la primavera es un área natural protegida federal que está en, eh, trans, transferida cada sexenio al gobierno del estado para su manejo, y quien invierte y ejerce los recursos eh, digo, que invierte, porque el gobierno federal no pone eh, nada de recursos para la administración del bosque de la primavera, es el gobierno del estado desde hace 25 años. Entonces, uh -huh. yo creo que el eh, sentido común lo que dice es un acuerdo con el gobierno estatal para que este patrimonio quede ya eh, como un patrimonio de los calicientes y consolide los esquemas de conservación.
1: Bueno, pues eh, eh, te agradecemos. Nada más dime, dime algo. Estamos platicando con el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco. Finalmente, Sergio, eh, eh, se retiró la subasta, ¿no? Ya se retiraron esos terrenos de la subasta. Esos terrenos pues siguen siendo, eh, siguen estando bajo control del gobierno federal, quiero suponer, del SAT. Este, ¿Sabes cuánto pedían por ellos?
2: Sí, eran eh, aproximadamente poco más de 30 millones, según tengo entendido, no tengo el dato eh, exacto.
1: Ajá. Pero sí, porque sí era a final de cuentas una subasta, ¿no? Claro, y, una y al subasta mejor y postor. en
2: eso iniciaban, en eso iniciaba, pero sobre todo porque es un terreno que es considerado como urbanizable, pero en este caso tiene un decreto que impide que ahí se desarrolle una urbanización.
1: Claro, pues ojalá regrese a, a donde corresponde, ¿no? Ojalá regrese al Bosque de la Primavera, que tan lastimado estado, qué bueno que lo están protegiendo, qué bueno que ya hay medidas tan, tan serias, porque pues eh, así de a poquito, en poquito, de a poquito, de a poquito nos vamos acabando lo, lo, los bosques, ¿no? Y, y en esta temporada de, de, de incendios, pues el bosque de la primavera en ocasiones, no quiero decir que siempre, Sergio, pero en algunas ocasiones eran incendios provocados para decir, ups, pues se quemó, entonces vamos a meter aquí una urbanización, ¿no?
2: Sí, eso, eso está asegurado. El decreto es exitoso, no se permiten urbanizaciones, por eso también en las zonas fuera del, del, del decreto federal estamos creando estas zonas eh, de recuperación ambiental que amplían la superficie del, de, de la, del área protegida y que eh, lo que tiene que saber todo el mundo es que eh, asent sentarse en esos lugares es sumamente riesgoso, son zonas de ladera inestables y que también cubren una función para proteger el resto de la ciudad
1: Bueno pues, este te agradecemos mucho Sergio, Sergio Humberto Graf Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial allá en Jalisco, muchísimas gracias Gracias Sergio Gracias, Javier. Saludamos, aprovechamos para saludar a nuestros amigos allá en Guadalajara a través del Heraldo Radio 100.3 FM La Bestia Grupera en el 89.1 FM Gracias por sintonizarnos y simplemente supérate 1480 de la AM allá en Jalisco. Una pausa.
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información continuamos
1: bueno eh, oiga eh, gracias gracias por sus por sus eh, llamados por sus comentarios en un en un momentito más anita Lomelía está en una tarea especialmente asignada en un ratito vamos a también a estar, a estar con ella muchísimas gracias por sus por sus comentarios Le decía que resulta muy interesante Conforme baja la marea no Baja la marea de estos temas De estos temas electorales Al ratito le vamos a decir De, de la pelea en, en, en Campeche Híjole, ahí están A tres tercios A tres tercios y es muy probable Que para el día de, de hoy Ya se sepa Es muy probable que Saludos a nuestros amigos allá en Campeche Nos están preguntando y mire déjeme decirle la elección en Campeche, el Instituto Electoral del Estado tiene un avance del 94%, no, en el conteo de las actas, 94%, y de, pues van un puntito arriba, un puntito abajo, un puntito medio puntito, medio para acá, y va a ser determinante. ¿Qué le podemos decir? Que a las 5 de la tarde, en lo que dice el Instituto Electoral del Estado de México, finalmente va a decir quién ganó. ¿No? Si la candidata de Morena, si el, el eh, candidato del PRI, el candidato de Movimiento Ciudadano, que van prácticamente empatados, un voto cuenta, un voto cuenta, entonces pues habrá que estar ahí. Pendientes de Guerrero, este con la pena, pero de Guerrero sí nos vamos a tardar, yo creo que hasta el, el domingo, a través de... de, de de redes sociales, o el lunes probablemente ya se pueda dar un, un claro ganador de todo esto. Ha sido complicadísimo, Guerrero, por muchísimos factores que ya le vamos a, a platicar. Pero le decía que conforme baja un poco la marea, la marea electoral, los partidos y los eh, diferentes personajes alrededor de todo esto nos dan un respiro, podemos ver con mayor claridad qué sucedió, podemos ver con mayor claridad quién es quién, ¿no?, este, y después vendrá la reflexión también de cómo es que los ciudadanos tomamos estas decisiones. Es importante ver eh, también la elección, no solo por estados donde no se renovó el, el gobierno, sino ciudades importantes. El tema de la Ciudad de México el tema de Toluca, el tema de algunos municipios colindantes con la Ciudad de México que integran esta megalópolis, el tema de Puebla, el tema de Hermosillo, el tema de Mérida, eh, Guadalajara, Zapopan, Monterrey, no, eh, Veracruz, Puerto, todo esto nos da también una visión distinta de las cosas y los congresos. Ojo también no solo en el Congreso Federal, sino en los congresos locales. Para hablar de, de, de cómo se van perfilando ya las cosas en el Estado de México, me da muchísimo gusto saludar en este momento a Enrique Vargas, alcalde de Huizquilucan, y que tuviste una actividad eh, enorme en el Estado. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes.
3: Bien, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
1: Oye, este, ya podemos ver con mayor claridad eh, el resultado de estas eh, alianzas o la decisión que tuvo la, la ciudadanía para el Estado de México y los municipios conurbados con el Estado de México. En principio, felicidades, el triunfo en Huizquilucan fue pues, como ya se pronosticaba. Ahí sí fueron muy acertadas las encuestas, verdaderamente arrollador, ¿no? Sí, nos fue muy bien en el
3: municipio de Huizquilucan, ganamos con el 54%, lo cual con una ventaja de más de 30 puntos. El segundo y el tercer lugar quedaron eh, muy cerca, pero con una diferencia de 30 puntos en el 2018, yo gané con el 52%. Esto mm -hmm. quiere decir que Luis eh, eh, Lucas sigue confiando en Acción Nacional, nos dieron eh, más porcentaje eh, de votos, y esto bueno se debe a, a un gobierno que hemos hecho 24-7 lunes a domingo, lo cual pues, realmente yo estoy eh, muy agradecido por los resultados en el municipio de Huizuca Y en el estado domingo nos fue muy bien, Javier. Eh, para arrancar, hay que decir que Morena ya no tiene mayoría en el Congreso del Estado de México. Eso es un gran dato, porque estuvo secuestrado el Congreso del Estado de México en esta legislatura a berrinches, a ocurrencias de diputados eh, de Morena que querían hacer eh, eh, leyes eh, en favor de su partido, en favor de, eh, eh, de ellos mismos sino de la gente. Ya no va a tener mayoría y regresa la política al Estado de México, al Congreso del Estado de México.
1: Ahora, eh, 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 la parte de Congreso va a ser muy interesante. Eh, hay en, 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 vaya, en el tema municipal, en los municipios, hay también buenos números para la alianza que hizo el PAN con el PRI y el PRD, ¿es así?
3: Así es. A ver, tenemos la mayoría de, de municipios ganados, en población también, la alianza eh, PAN, PRI, PRD, vamos a gobernar el 49 y por ciento y Morena va a gobernar el 47 y siete por ciento. Cambiaron rotundamente las cosas eh, en, en Acción Nacional recuperamos el famoso Corredor Azul, que ahora es desde Huehuetoca hasta Toluca, ganamos Toluca, MTP, Catilla Pantla, Whisky Lucan Cotitlán fin, eh, eh, fue eh, muy claro que la ciudadanía le dio un voto de confianza a Acción Nacional y le dio también un voto de castigo a Morena. Y fue muy claro eh, en, en el porcentaje que salió a votar en una elección intermedia de casi un 54%. Por ciento. Y bueno, pues los mensajes eh, que manda la ciudadanía, tanto a Morena como a los partidos políticos, son muy claros. ¿Qué quieren? Ya no quieren divisiones, Javier. Quieren una sociedad unida, quieren un gobierno que esté trabajando por los ciudadanos. Ya no quieren más divisiones, ya no quieren más chairos o fifís. Quieren que salgamos a trabajar en conjunto, y es lo que vamos a hacer en el PAN del Estado de México. Como presidente de la Comisión Política eh, del PAN en el Estado de México, anuncio que vamos a apoyar al gobernador del Estado de México en todas las iniciativas en favor de los mexiquenses para poder salir adelante, que el Estado de México sea el número uno del país y poder competir contra otras naciones.
1: Pues Enrique, ahí está, yo creo que es muy significativo esto que dices, ya no quieren más divisiones y también en algún ejercicio de, de, de autocrítica de algunos de tus compañeros de partido, de tus compañeros de, de Partido Acción Nacional con quienes hemos platicado en este espacio, dicen, bueno, pues sí, hay que celebrar, pero también hay que tomar nota ¿no? de, de si efectivamente no, no todo salió como en el Estado de México, ¿no? no todo salió como en estos municipios, en el tuyo mismo. Este Y la, la duda, lo que nos, nos comentan tus compañeros de partido, es si fueron este, un, un, un error, un fracaso de Morena, o un acierto de, de, de Acción Nacional o de la Alianza. Yo sé que es complicado entender esto, ¿no? pero este, mira, ¿es el, este llamado a la división o hubo efectivamente una alternativa clara de Acción Nacional? ¿no?
3: Mira, en lo, en lo municipal que eh, como coordinador nacional de alcaldes estuvimos trabajando muy bien en los municipios, somos los mejores eh, calificados. Pasamos de gobernar eh, en el 2020 26 millones a 29 millones, casi 30 millones, lo cual obviamente los ciudadanos tienen mucha confianza en, lo, en los gobiernos municipales de acción nacional. Claro que hay que estudiar lo que pasó en todo el país. Yo hablo del Estado de México, en donde es soy el responsable es. político del PAN en el Estado de México, y obviamente pues estoy muy contento eh, eh, con los resultados que le hemos dado a partir al, al partido, pero claro que tenemos que hacer una revisión de lo que pasó en todo el país. Hay que hacer uh -huh. revisión, por ejemplo, en Chihuahua, que ganó Maru, que era presidenta claro. municipal, hay que revisar uh -huh. lo que pasó en Querétaro, que también ganó Mauricio Puri, que era presidente... Con una España, amplia pero, y muy clara pero, ventaja. Uh
0: -huh.
3: pero, y con clara ventaja. Y hay que ver qué pasó en donde íbamos encabezando el PRI, hay que ver cómo termina Campeche, hay que ver cómo termina San Luis Potosí. ¿Y Ahora,
1: qué pasó en Baja California Sur, no?
3: Baja California Sur, quedan días de estar revisando los números... De San Luis Potosí, Baja California exactamente sí. hay que, hay, que, hay que revisar lo que sí también es una gran noticia del país que el presidente de la república ya no tiene mayoría calificada. eso es una tranquilidad para el país y ahora sí va a tener que regresar la política al congreso federal que también lo ha dicho él obviamente para poder tener las mayorías que se necesitan en favor de México no en favor de un partido político o de una sola persona. Tenemos que hacer política por México, tenemos que trabajar por México para que salga adelante nuestro país.
1: Pues te agradecemos mucho, Enrique. Eh, es eh, muy valioso esta, ¿no? Decíamos, baja la marea. Hay que ver ya con, con más serenidad, desde luego. Las campañas ya se acabaron, o por lo menos la campaña para, para esta elección intermedia, ¿no? Ya se encenderán los motores para lo que viene, elección en seis estados el año entrante, la elección del Estado de México en el 23, y después la gran elección del 24. Pero en este momento, pues vamos a darnos un respiro y a ver, a evaluar qué fue lo que sucedió y desde luego en qué lugar queda el ciudadano. Enrique Vargas, como siempre, te agradecemos tu, tu, tu análisis y tus comentarios. Javier, muchísimas gracias y quería amigos a nuestro México, querido. Gracias. Gracias, gracias. Es Enrique Vargas, el alcalde de Huizquilucan, que ganaron, ganaron, este pues realmente eh, de, de una manera arrasaron allá en, en Huizquilucan municipio conurbado para nuestros amigos en todo el país con la Ciudad de México ¿no? municipios conurbados también con eh, alcaldías de la Ciudad de México donde también también ganaron saludamos a nuestros amigos allá en el Estado de México a través del Heraldo Radio 540M y La Bestia Grupera 103.7 FM en 7 FM en Toluca una pausa y volvemos
0: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Muchas gracias. Continuamos con más información en las noticias con Javier de La Torre y vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional que a través de nuestra amiga Ari Chávez nos tiene información muy importante. ¿Cómo estás, Ari? Buenas tardes.
4: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel. Pues mira, es importante, pero además viene acompañada de regalos. Entonces, vaya anotando este número telefónico. Si usted quiere adquirir un tratamiento, que es el Instituto Politécnico Nacional quien lo elabora, que es el factor de transferencia, que además hoy vienen con mucho descuento. Vayan anotando 55-56-49-44-44. Y es que es muy importante seguirnos protegiendo en esta época de pandemia donde todavía los contagios siguen. Es muy importante tener un sistema inmunológico fuerte porque del Instituto Politécnico Nacional descubrimos que el 80% de las enfermedades que padecemos tienen que ver con un mal funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Quiere decir... Que si tenemos nuestras defensas bajas, entonces somos presa de contagios, de virus, de bacterias y de todo alrededor. Y si tenemos enfermedades, pues todavía con más razón, por eso nos atacan tan fuertemente. Este tratamiento, por eso ellos se enfocaron a elevar el sistema inmunológico de una manera efectiva, rápida, sencilla, no invasiva, pero que sí pudiera tomar toda la familia, porque es muy importante que toda la familia lo tome. Este tratamiento factor de transferencia empezamos a tomarlo todos los días. Desde las primeras dosis vamos a notar que nuestro sistema inmunológico se va a potencializar, se va a elevar hasta en un 470%. Cuando logramos esto en la primera semana es como crear una barrera protectora que haga que sea mucho más difícil contagiarnos. Esto es una excelente noticia por parte del Politécnico porque además de manera preventiva, todos deberíamos de tomar este tratamiento porque nos ayuda muchísimo a bajar la tasa de contagio. Ahora, hay otro tipo de pacientes, enfermedades con auto, eh, autoinmunes, crónico-degenerativas, en donde lo hemos administrado con un éxito rotundo. Muchos pacientes nos buscan porque han encontrado en el factor de transferencia una verdadera alternativa para su salud. Pacientes con más de 150 enfermedades. Tenemos entre ellos cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides. Lo hemos administrado en enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía, las alergias, que desde la primera semana logran ver una mejoría en serio, de sentirse muy bien, con más energía, porque se están recuperando, porque estamos destruyendo esas células dañinas, los virus y las bacterias de una manera muy rápida. Yo sé que muchos quieren adquirirlo, porque además es el original, por supuesto, del Politécnico, y hoy les tengo una muy buena noticia. Tienen que marcar, porque es único día de esta promoción, 55, 56, 49, nueve. 44-44. Hoy se van a llevar un paquete de 20 dosis de factor de transferencia, pagando lo mínimo. Y si llaman auricita, yo les voy a regalar otras 20 dosis adicionales. En total les llegarían 40. Además, gratis viene un kit sanitizante que incluye dos caretas transparentes, dos geles antibacteriales y además dos cubrebocas de grado quirúrgico. Y si son de las primeras 50 personas en marcar, un reloj inteligente que va gratis, se conecta con tu celular, puedes leer mensajes, ver redes sociales, conectarlo a tu celular para recibir llamadas, eh, bueno, te mide la presión arterial, está espectacular y además les vamos a incluir un par de audífonos inalámbricos para que también los conecten Bluetooth y Muy escuchen bien. música o bien contesten sus llamadas. Ahí les va el número, 55 56 49 44 cuatro 44 se si llaman ahorita, todo esto va a ser suyo. ¿Cómo ves, mi querido Miguel?
2: No, pues creo que ahí está la opción. Así que solamente es cuestión de marcar y sobre todo tener ganas de estar bien y sobre todo sano. Muchas gracias, Ari.
4: Claro, eso es lo mejor. Un abrazo, cuídense mucho.
2: Vamos rápidamente a una pausa y regresamos con más de las noticias con Javier A. la Torre.
0: Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, pues eh,
1: estamos ya por concluir. Eh, el presidente, el presidente López Obrador, acaba de, de concluir la reunión que tuvo con con eh, empresarios y fue bastante buena, por lo que dicen ambas partes, ¿No? Eh, muy cordial, el presidente insiste, insiste, insiste mucho, y yo creo que eh, eso ya lo retomaremos en un momento más. Eh, yo creo que ya van a a, a superar en la medida de las posibilidades, la ruta de la confrontación no eh, este insistió en que no hubo eh, este, diferencias y, y todo lo que pues hemos escuchado durante tanto tiempo no porque allí en las mañanas siempre se hablaba de que los empresarios pues eran lo peor que había sucedido no la relación era francamente, francamente mala. Es un signo alentador que, que surja, que surja, que termine esta reunión de manera positiva. Dicen los empresarios, bueno, pues nosotros lo que queremos es, es trabajar, ir de la mano del gobierno. El presidente López, están esperando además un crecimiento eh, para alcanzar un crecimiento y un consumo, pues similar, ya lo decíamos al inicio del programa, similar al que había por lo menos antes de la pandemia, es muy ambicioso. Ellos quieren inversiones que signifiquen hasta el 24% del PIB. Esperemos que así sea, desde luego. Dicen que se están reactivando las, ex, las exportaciones, cosa que también es muy buena. En fin, lo vamos a retomar todo en un momentito más en la segunda parte del programa a través de Javier Alatorre MX y Javier Alatorre.com. Y la otra buena noticia alentadora para el mundo es que Estados Unidos está enviando o está anunciando que va a enviar 500 millones de vacunas a los países que no tienen todavía acceso, Miguel.
2: Así es, son 92 países, 92 países que se encuentran en una situación económica complicada y que no han podido tener acceso a la vacuna a través de eh, la página y sobre todo las cuentas en redes sociales de la Casa Blanca, el presidente Biden anuncia que llegó a un acuerdo con Pfizer, será de la vacuna Pfizer, se van a adquirir 500 millones de dosis y van a ser entregadas de este país. Hablan también de que ya el 90%, el 90% de los contagios han disminuido en los Estados Unidos y con ello también el 85% en la tasa de muerte. Y recordar que en Estados Unidos se sigue vacunando de manera gratuita a quien quiera es ¿eh, avión. No necesitas sí. ser residente, no necesita no, vivir allá. El
1: que mm. vaya, lo vacunen. Así es. Oiga, pues ya nos vamos. Le adelantamos que... Mire, no se pierda la segunda parte a través de Javier Alatorre MX, JavierAlatorre.com. Vamos a mostrarle una historia que le prometo que va a llorar. Qué bárbaro. Esta, esta chica, tú no sé si lo viste anoche, Miguel, una concursante sí, en America Got Talent... Este fue, se presentó, dijo, me queda poco tiempo de vida, pero no me puedo seguir lamentando y tengo que perseguir mi sueño. Qué barbaridad, qué lección de vida tremenda. Lo vamos a tener en un momentito más. Vamos a hablar de Macoronel, en fin. Hay mucho tema para compartir con usted. Por lo pronto, muchísimas gracias a quienes nos sintonizan a través de El Heraldo Radio y sus estaciones en México y en los Estados Unidos, y también las estaciones de Audiorama en todo el país. Yo lo invito a que siga con nosotros. Javier Alatorre.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí
5: ya estás muy bien informado.